0: Ninguém mais tá feliz, tá feliz ou não? Amém, graças a Deus, sente aí, um pouquinho, muito bom tá aqui, benção maravilhosa tá aqui, eu tô especialmente animado hoje por estar aqui, eu acredito que a mensagem que eu tenho para transmitir hoje seja a mais difícil que eu já preguei, a mais difícil que eu já preguei. Mas eu, sempre quando tenho uma mensagem difícil para falar Eu subo aqui e falo, puxa, não era isso que eu queria falar tal. Sabe aquele negócio, tipo jogador de futebol O time vendeu o melhor de si tal, tal. Só que hoje eu não estou assim Eu estou com uma mensagem super difícil para falar Mas estou super animado para falar ela E estou orando a Deus que você esteja animado para receber ela Então, por favor, abra a tua Bíblia No Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 16 capítulo 16 e o versículo 19, Lucas 16, 19, acesse, hoje não dá para falar mais para abrir a Bíblia, diz acesse a Bíblia, mas a minha sogra está ali e ela está abrindo a Bíblia, graças a Deus por ela, acho que é por isso que eu estou animado para pregar, hoje minha sogra veio aqui na igreja, deve ser isso, Lucas 16, 19, Diz o seguinte, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foi, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães viviam, vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou no inferno... Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, filho lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que, que os que desejam passar por nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir a meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também parar nesse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe que uma das formas de você... De você fazer com que uma grande verdade perca o sentido e o significado, é submeter ela a dois testes. O primeiro teste é o teste do tempo. Você tem uma grande verdade e o tempo decorre. Vai passando, 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 passando. E o tempo vai desgastando essa verdade assim como ele faz com o ferro. Assim como ele faz com todas as outras coisas. O tempo também tem o poder de desgastar a verdade. E uma outra coisa que desgasta uma grande verdade é a cultura. Eu, você, todos nós vivemos numa cultura secular. E eu tinha, nos últimos tempos, eu tenho estado na companhia de um pastor bem velhinho, chamado Eudin Peterson. Se você tem a Bíblia, a mensagem, foi ele que escreveu aquela tradução. E eu tenho lido todos os livros dele. E esse cara é sensacional. A parênteses, o primeiro já. Cada dia que passa eu me convenço que os pastores velhos são os melhores. Porque está muito moderninho o negócio hoje. Eu acho que o legado que nós estamos deixando para a nossa geração é uma igreja pintada de preto. Talvez a gente chegue lá no céu um dia e fale assim... Qual foi o legado, Tico, que você, aquele jovem pastor, deixou para a igreja do Brasil? Pô, pintamos a igreja de preto. Revolucionamos, colocamos luzes. E eu tenho estado na companhia de Jim Peterson e a coisa mais fundamental que ele tem dito para mim é o seguinte cara, o cristão é um ser contracultural. O cristão é um cara que nada contra a corrente. Se você está indo em sentido a corrente, você está indo para o lugar errado. O cristão é um cara esquisito. E quando eu comecei a ler o Jim Peterson falando isso, eu falei, cara, mas a gente tem que influenciar, tá? tem que influenciar, mas não, não mudando o conteúdo. O cristão é um cara estranho. E essa mensagem surgiu para mim pela seguinte motivação. Eu estava vendo um pastor americano pregar e ele disse uma coisa que me deixou estarrecido. Ele disse o seguinte, 45% dos cristãos norte-americanos não acreditam que o inferno é uma coisa real. 45% dos cristãos dos Estados Unidos não acreditam que o inferno existe. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. É, é, é verdade, está escrito na Bíblia. E eu decidi fazer o meu próprio teste, ainda que não com margem de erro e datafolha e BOP, para comparar os dois, mas é Instituto Tico de Pesquisas. E eu coloquei essa semana no meu Facebook, pedindo ajuda, que eu queria desenvolver uma mensagem, e eu coloquei lá duas perguntas absolutamente simples, que demandariam uma resposta absolutamente simples, do tipo sim e sim. Primeira pergunta, é possível conciliar... A imagem de um Deus gracioso e amoroso com a realidade do inferno? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se você respondeu sim, né? Obviamente. Você acredita que terão pessoas no inferno? Não parecem duas perguntas simples de ser respondidas à luz da Bíblia? Quando você, quando você escuta o texto que eu li aqui no começo, não parece simples de responder? Pois bem. Respostas foram as mais variadas possíveis. Desde não sei... Não sei Até depende de que tipo de inferno você está falando Porque o inferno tem três realidades Então nós vamos para texto gigantesco Qual é a doutrina teológica que nós vamos seguir? Qual é... teve, teve gente, até parabéns Porque teve gente que respondeu assim Sim e sim para as duas perguntas Mas uma boa parte das pessoas elucubrou sobre a natureza do sexo dos anjos E o que vai ser? E no é fogo? Mas que fogo é esse? Porque o original do não sei do que Cara, e é assustador É assustador porque A realidade da vida eterna sumiu dos nossos púlpitos Ninguém mais fala disso E o Marcos hoje acabou de falar aqui e nos desafiar E eu já estou cumprindo logo o desafio Você nem sabia, mas eu já estou aqui já para isso e eu, eu fiquei chocado, porque fazem praticamente quatro anos que eu prego um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, um domingo não. Isso é, cara, é desgastante, mas é abençoado ao mesmo tempo. E eu fui revisar todos os meus esboços, e sabe qual deles falava sobre a realidade da vida eterna, do céu e do inferno? Nenhum. E sabe uma das coisas que Jesus mais falou a respeito? Cara, um dia você vai morrer e o dia que você morrer, haverá uma realidade pós-morte para você, ah, mas não, Jesus, Jesus é amor, Jesus... não meu amiguinho, não é, não é só isso, Ele é amor, mas Ele não é só isso, ah, mas esse negócio de inferno é do Antigo Testamento, não é não, é do Novo Testamento, é, mas Jesus agora já resolveu todas as coisas, no final vai ficar tudo muito bem, vire todas as páginas da sua Bíblia e chega no Apocalipse, A gente está adorando a pílula, sabe? A gente está. Eu acho que a gente está cometendo o maior de todos os equívocos, que é apresentar para as pessoas um Deus customizado. Você é tatuadão? Nada contra os tatuadões, tá? Mas Deus tinha tatuagem também. É tipo isso que a gente faz. Você gosta de música? Deus era músico, cara. Não está na Bíblia, mas ele volte e meia, pegava uns violãozinhos, cantava umas músicas. Aí a gente vai levando isso ao extremo, parece estúpido o que eu estou dizendo, mas tem muita gente que diz o seguinte, Deus é amor, e Deus de fato é amor, mas o amor não é Deus. Você não pode levar o amor à categoria de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é bondade, mas Deus também trata com as pessoas com quem Ele ama. A Bíblia diz o seguinte, considerai pois a bondade e a severidade de Deus. O que a gente faz hoje é que a gente pega e customiza a Deus a nossa própria vontade. Aquilo que a gente acha que Deus deveria ser, a gente engaiola Jesus como sendo um cara paz e amor. E daí quando a gente vê Jesus falando, cara, um morreu e o outro morreu também. Um foi para o céu e o outro está no inferno. Você fala, pô, mas não combina com Jesus. Agora tem um detalhe. Ninguém falou mais sobre a realidade do céu e do inferno do que Jesus. Esse Deus de amor que morreu por nós. Mas ninguém falou mais sobre vida eterna do que Ele. E esse mesmo Jesus apresentou para mim e apresentou para você de maneira muito clara as opções que nós temos. Ele disse o seguinte, cuidado galera, cuidado. Porque há duas portas. E uma é larga e espaçoso é o caminho depois dela. E porque é larga e espaçoso, muitos são os que entram por ela. Mas tome cuidado, porque essa porta, no final de tudo, conduz à perdição. Agora, existe uma outra porta, e ela é estreitinha, e apertada é o caminho que vem depois dela. E por ser assim, poucos são os que o encontram. Mas é exatamente essa porta que conduz à vida eterna. Por isso o meu trabalho aqui hoje é falar para você a verdade. Esse é o meu trabalho aqui. E o teu trabalho é sabendo a verdade e tomar uma decisão para a tua vida. Eu não estou aqui para oferecer para você vertentes teológicas a respeito da salvação, porque eu não tenho conhecimento para isso. E graças a Deus por isso, cara. Também não busco. Manipular as escrituras para que eu consiga encontrar um jeito de viver de qualquer forma e ser salvo. Eu também não estou aqui para criar um método para que você siga ele. Oh, se você seguir esse método aqui, você vai chegar no céu. Não estou aqui para isso. Na verdade, Deus me livre disso. Eu acredito piamente na salvação pela fé em Jesus. Exclusivamente. Eu acredito que o fato de nós crermos de todo o nosso coração faz com que a gente seja salvo. Mas eu também acredito que quando a gente crê de fato de todo o coração, a nossa vida apresenta uma série de características. Sabe o que Jesus disse usando os termos dele? É preciso que a gente ande na luz. Na luz. E andar na luz significa ser guiado pela luz. Andar nos limites da luz, seguir os preceitos daquele que é a luz. Andar na luz significa dizer de fato quem é Deus e quem nós somos, reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Deus é, nós não somos nada, somos pó. Andar na luz significa abrir mão da minha própria vontade para fazer a vontade daquele que morreu por mim, isso é andar na luz. Está fora de moda, mas continua sendo andar na luz. E tem um texto que faz com que eu e você consigamos perceber se estamos andando na luz ou não. A galera ficava nessas discussões. Pode assim? Como é que é? Como é que não é? Que, como... E João decidiu acabar com a confusão. E ele escreve em 1 João capítulo 2, versículo 2: a forma de você saber se está andando na luz. Esta é a forma de ter certeza que conhecemos a Deus da maneira correta. Que maravilha, você não queria uma forma de saber se você está servindo a Deus? Aqui vai. A maneira correta é guardar os seus mandamentos. Se alguém afirma, eu conheço bem, mas não guardo os mandamentos, é um mentiroso. A sua vida não combina com as suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. O único meio de saber se estamos em Deus. E hoje nós estamos aqui diante da mesa de Deus. E a Bíblia diz que todas as vezes que nós nos sentamos diante dessa mesa, é um tempo em que nós devemos nos auto-avaliar. Eu não posso avaliar você, você não pode avaliar a mim, mas a mesa na qual nós estamos sentados pede que nós nos autoavaliemos, e você sabe que apesar da minha pouca idade, eu sinto muitas dores, cara. eu acho que eu devo, a minha mãe me registrou atrasado, eu acho que ela esperou uns 15 anos para me registrar, não é possível, cara. eu acho que eu tenho 50 anos, não tem a idade que eu tenho, eu tenho 50 eu não eu sinto muita dor, e aí eu fui num médico, o cara é doido, o cara me pediu o um exame de tudo quanto é tipo, a Unimed vai cortar o credenciamento daquele cara, porque não é possível, cara faz um mês que eu estou fazendo exame, agora só falta mais um, ele pediu um exame que nem nenhum laboratório faz, eu tenho que achar o laboratório, para ter uma ideia do tanto que o cara pediu, e eu fui tirar o sangue para fazer o exame, e é interessante quando você faz exame de sangue, que eles não dizem para você se você está doente ou não, eles pegam o teu sangue, Analisam o teu sangue e colocam um valor lá. E do lado eles colocam um valorzinho de referência. Né? Tem um valor de referência do lado. E eu fui fazer o exame e a mulher veio com 18. Não é, não é hipérbole, é com 18 tubos de sangue para tirar de mim. Eu falei, cara, o que é isso? Ela falou que ele pediu bastante. Né? Eu falei, é, pô, a boca eu vou melhorar agora. Né? Você vai tirar tudo do meu sangue e vai acabar a minha dor. Né? E tô eu lá, 18 tubos de sangue tirados. E agora eu vou pegar o resultado, eu já sei que não é muito bom, porque no começo do ano eu fiz, tinha muitas coisas que eu precisava melhorar na minha vida. E lá nesse exame vai vir o seguinte, todas as coisas que eu tenho e como eu deveria estar. E hoje o que eu desejo apresentar para você aqui como caminho de porta estreita e de porta larga, é exatamente isso, você tira o seu próprio sangue, são 18 tubos, não são 18 pontos, mas bem que poderiam ser e você analisa, analisa como você está, e eu achei um texto aqui que é preciso, margem de erro zero, zero cento de margem de erro para você analisar a tua vida, segundo Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo já está velho, preso, injuriado, porque a igreja que ele fundou está sendo atacada, a galera tinha abandonado ele, poucos tinham sobrado e ele está falando absolutamente a verdade Exatamente o que eu desejo aqui para mim, para você, para nós todos Não há expectativas irreais, não há no apóstolo Paulo nenhuma ideia de Cara, vamos contornar a situação, vamos achar um meio termo Não há meios termos para o apóstolo Paulo nas epístolas pastorais, Timóteo e Tito, não há E é maravilhoso isso, porque aí a gente tem a realidade dos fatos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz o seguinte. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons... Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que, do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque destes, deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. Levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Está aprendendo toda hora, mas nunca aprende. Aí ele termina o capítulo 3 e depois tipo, ah, Timóteo, esqueci mais um negócio lá, 2 Timóteo capítulo 4. Ele começa a falar um monte de coisa, depois ele lembra, esqueci mais, uma, mais algumas coisas. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, Timóteo 4, 3. Pelo contrário, sentido coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Esses são os valores de referência Meus e seus Nosso sangue é comparado com isso aqui E sabe o que é mais interessante nesses textos aqui? É que a gente olha isso e fala assim O cara está falando de gente que está lá Lá fora Mas não é Porque veja o que ele disse aqui ó, O pessoal tem aparência de piedade É nós Aparência de piedade tem as pessoas que estão sentadas aqui. Quem está lá fora fala, quer saber de uma coisa? Eu estou é, me lixando. É a gente que tem a aparência de piedade. E, e eu, eu comparei o meu sangue com isso aqui. E eu fiquei chocado, porque... Vamos falar a verdade, gente. Aqui, ó. Veja a lista dele. A gente olha para isso aqui, isso aqui nem parece pecado. Né? Vamos lá. Desobediente de pai e mãe... É normal, Pô, é normal ser desobediente de pai e mãe Você está achando que é mentira o que eu estou falando? Se inscreva aqui no Ministério Infantil Você vai ver criança xingando o professor aqui Eu não estou falando lá na escola não, estou falando aqui atrás aqui, ó. Tá? Se inscreva aqui se você acha que é mentira o que eu estou falando para você Mas é normal, afinal de contas e eu tô cuspindo para cima, gente, com o perdão da expressão, porque eu tenho duas crianças pequenas. Mas é normal. é outro aqui? Ó. Sem afeto natural. Sem afeto natural você é o cara que é firme e duro. Afinal de contas, ninguém é trouxa de ninguém, né? Eu não sou trouxa de ninguém. Não é que eu sou estúpido, eu só não sou trouxa. Isso é pecado? A gente deveria ser trouxa? Não parece pecado, não parece pecado, mas é pecado, o teu colesterol espiritual, por assim dizer, está explodindo, deve estar uns 700 mais ou menos, nesse caso aqui, e eu, eu vou caminhar pelas listas aqui, eu selecionei alguns, tá, porque eu não tenho tempo para isso, quer ver, amantes de si mesmo, parece pecado? Isso não parece pecado. E sabe que é proporcional, o Paulo tinha uma habilidade tão grande em escrever as coisas, ele coloca o amante de si mesmo, antes de qualquer outro pecado. Porque é o seguinte, isso é o tubo que conduz todo o resto. Sabe por que você ama dinheiro? Porque você ama você mesmo. Por isso que você se torna avarento. Sabe por que você se torna irreconciliável? Porque você ama você mesmo. Você acha que não há defeito nenhum em você. Então Paulo, é, ele é inteligentíssimo, ele coloca o amante de si mesmo como sendo um tubo que conduz todo o resto da sujeira. E isso é tão enraizado na nossa cultura que a igreja fomenta isso. Ela diz para você, até com base bíblica, vou dar base bíblica para você ser amante de si mesmo. O Senhor Jesus disse, amará o seu próximo como a ti mesmo, logo, a solução para amar o próximo é me amar mais. E aí a igreja fala assim, como é que você vai amar? Você não pode amar o próximo se você não se ama. Então se ame mais. Se ame, se adore. Sabe? A coisa é tão absurda que eu ouvi essa semana. Eu, eu acho que esse é o cúmulo do absurdo. Se o absurdo é aqui, o cara está pronto para se jogar. Eu me, vou me atirar o absurdo. Um pregador que eu até gosto pregando para uma multidão que a, a cada cinco palavras que ele pregava, gritava uhu. porque agora não é mais glória a Deus, a modernidade não é mais gritar, antes a gente levantava do banco e glória a Deus, sentava no banco de novo agora não é mais, agora é uhu! Uau. O cara está pregando aqui, mas não estou nem aí, eu estou na vibe. E o cara disse o tal absurdo e a galera seguindo ele disse uhu. Você deveria levantar todas as manhãs, olhar no espelho e dizer, você é maravilhoso, você é maravilhoso, e os seguidos de uru e quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, putz, coitado de Paulo, porque Paulo levantava de manhã, olhava no espelho e falava, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus… E eu fiquei tão abismado, e eu fui conversar com a Cícia, ela falou, mas tem mesmo, porque eu estou estudando o livro lá com as mulheres, e num capítulo eles falam o seguinte, que uma loja cristã, cristã, vendeu camisolas com frases motivacionais, escritas ao contrário, para você levantar de manhã, olhar no espelho e você vai ler certo, ah, vá para o inferno cara, desculpa, você vai para o inferno com esse pensamento aí, Não dá, não dá, é, é... a gente é tão amante de si mesmo, é, ó, desculpa cara, é meio desabafo, mas é tão amante de si mesmo, a gente se ama tanto, que a gente tem uma página inteira na internet para ficar falando bem da gente, você chama de Facebook, Instagram, você tem uma página para ficar falando bem de você, olha só como você se ama pouco, você precisa se amar mais, pelo amor de Deus, ó, oh, abra um blog agora então, para você... Um sei lá, distribua folhetos com a sua imagem, dizendo que você é maravilhoso você precisa se amar mais você se ama pouco a gente é a geração mais narcisista que existe na história o cara, ele acha que ele é, é as pessoas devem ouvir o que ele tem a dizer a respeito de política futebol, religião e ele põe lá e ele é tão maravilhoso, a mente dele é tão brilhante que todo mundo tem que concordar com ele porque se não concordar ele bloqueia também meu Deus do céu meu Deus do céu Meu Deus do céu Está explodindo o colesterol Falaram a mentira para você, viu? A igreja falou a mentira para você O mundo está dizendo a mentira para você Eu estou aqui para te dizer a verdade Você não precisa se amar mais Você precisa se amar menos Menos Lembra daquele cara? Menos, menos. Bem menos Bem menos Bem menos. Outra coisa que não parece pecado mais. A gente nem sabe o que significa. Profano. Profano. Alguém profano é alguém que vive como se nada fosse sagrado. A gente vive na, na, de forma profana. Porque nada para a gente mais é sagrado. Pô, choveu cara? Ah, não, eu vou na ceia. Porque... O que é sagrado para você? Quais são as coisas que você fala assim, ó, isso aqui eu não abro mão, isso é sagrado, cara, para mim. Eu não durmo sem orar, eu não, sei lá, alguma coisa, tem alguma coisa na tua vida que você olha e fala assim, ó, isso aqui para mim é sagrado. Sabe, a gente tá ficando, a gente ficou mente aberta, abriu uma mente, cara, né, esse negócio aí não... É, a igreja passou muito tempo repreendendo, tal. nós precisamos abrir a mente, nós precisamos ficar inteligentão. A gente está muito inteligentão. E nessa inteligentice nossa, o congregar ficou supérfluo, a comunhão com os irmãos ficou supérfluo. a confissão de pecados ficou supérflua. É porque a gente, a gente expandiu, é, nós não estamos mais nessa é santidade, você lembra o que significa essa palavra, ela, ela remonta alguma coisa para você e hoje a gente vê gente que, que diz que, cara eu estou disposto a morrer por Jesus, mas ninguém está disposto a viver para ele sacrificar desejos, vontades santificar o corpo, santificar a vida, não, sei não mas se precisar de que eu vá lá para Moçambique entregar água, eu vou A gente está ficando profano, me desculpa, eu estou falando primeiro para mim. Presunçoso, soberbo, sem afeto natural, irreconciliável. Cara, uma, assim, mais um desabafo, é muito difícil ser pastor hoje em dia. Porque as pessoas elas não, não têm problemas, elas não têm erro, elas, não têm, elas estão sempre certas. Hoje tem um monte de gente que não se dobra para nada, nem para Deus. E aí você vai, você vai falar com a pessoa, a pessoa fala: "Não, mas é que é assim mesmo, né? Também porque afinal de contas, cara é difícil lidar com algumas pessoas. É difícil lidar comigo. Eu sempre tenho uma justificativa. Eu sempre tenho uma explicação lógica do porquê que eu cometi certas falhas. A gente está chegando a tal ponto de, de, de cauterização da mente, que as coisas não são mais nem pecado. Será que a gente tem perdido a capacidade de se arrepender? De quando a gente errar, a gente não falar assim, pô, mas isso aqui, você vai falar, meu Deus, cara, por que foi que eu fiz isso? Deus me perdoa, tenha misericórdia de mim. Lava a minha vida, Deus. Eu preciso muito melhorar mesmo, cara, eu... Não fosse a graça de Jesus por mim, eu estaria perdido. Mas não, a gente racionaliza o pecado. A gente diz que não é bem assim, que não é bem assado. que não. A gente está ficando... A gente está ficando perdido, cara. E essa é uma dura mensagem, mas é a verdade. A gente se parece cada vez mais com aquele com aquele fariseu que subiu lá para o templo e falou, graças a Deus, ó oh Deus eu te agradeço tanto, que o Senhor não me fez pecador que nem esse cara aqui do lado não me fez escravo e nem mulher e o pecador do lado falando, Deus do céu, tenha misericórdia de mim e Jesus conta essa história e fala, olha sinto informar, mas ele alcançou misericórdia, o outro não Quer ver outra coisa que, que ele diz aqui? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A nossa insanidade, agora, se, se aquele era o limite do absurdo, agora esse, nesse aqui a gente já se lançou de paraquedas no um absurdo. A nossa insanidade é tão grande que a gente está atraindo pessoas para a igreja hoje com base no seguinte marketing. Vem aqui que Deus resolve os problemas da sua vida. Aleluia! Se você está sem carro, Deus tem carro para você. Se você está sem família, Deus tem família para você. Se você está sem dinheiro, Deus tem dinheiro para você. Gritem em rua. Venha para Jesus, você vai ficar rico. E eu fico imaginando a seguinte cena, cara, de verdade. Jesus andando por lá e o pessoal do marketing de Jesus atrás. De Jesus. Jesus, nós vamos fazer um congresso e vamos atrair multidões. E olha, vamos encher e vai ser lá no Coliseu. Né? o estádio cheio, e nós estamos fazendo uns cartazes aí para distribuir, inclusive vamos patrocinar os links no Facebook, no Instagram, vai bombar, tá? e, e a gente colocou umas fotos dos milagres do senhor, assim, aquele dia que o senhor transformou água em vinho, aquele cego de nascença sendo curado, paralítico, em cima de telhado, está lindo o cartaz, nós precisamos de uma frase, que o senhor coloque aí para descrever quem o senhor é, e Jesus, certo, que disse para eles assim, eu tenho uma boa, coloquem aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não, mas essa? Essa não. Não é muito a verdade e vida. Não, não. Fale, levanta e anda de repente. Não, não. Essa não. Sou o caminho, a verdade e a vida. Não gostaram dessa? Coloquem outra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não. Não, não é boa essa, não, não, eu queria uma coisa, de repente, casa, né? O pessoal está, tá, minha casa, minha vida, né? Casa, tem casa, beleza, Vamos, põe aí. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Não, mas não, é aqui. Não, aqui não. Sabe o que acontece, gente? A gente deveria falar para as pessoas assim, ó, venha para Jesus. E as pessoas vão falar, e o que, que a gente ganha com isso? Ganha Jesus, simples, mas e o que mais? Não, 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 depois de Jesus não tem nada mais, entendeu? Não tem mais depois de Jesus, mentiram para você, se você se converteu acreditando nessa coisa de família, é, casa, carro, essa desgraça toda aí, ó, eu vou dizer para você, você foi enganado, a verdade é o seguinte, venha para Jesus e ganhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é isso que você ganhou. Sabe, vão chegar tempos, Timóteo, em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, não vão suportar, elas vão, elas vão ter coceira no ouvido, vão começar a falar da sã doutrina e os caras vão se levantar e tal, e vão achar outro lugar, porque nesse dia a galera vai correr atrás de gente que fale aquilo que eles querem ouvir, Sabe, a gente vive num tempo ultra, mega, power, veloz. O que eu estou dizendo aqui já não serve mais, porque alguém em algum outro momento está dizendo totalmente o contrário do que eu estou dizendo aqui. E se você abrir o YouTube, você vai ver 100 pregações diferentes dessa. A gente vive num mundo líquido, as verdades sólidas desapareceram. E a verdade que um dia a gente recebeu, talvez com todo o coração, está sendo esmagada pela cultura que a gente vive. Esmagada Sabe que Assim ó, na boa cara Se você quiser ouvir qualquer coisa Sempre vai aparecer um PHD para falar aquilo que você quer ouvir Se você quiser ouvir que não existe céu e inferno Eu arrumo uma série de caras Com todo o pós-doutorado que você possa imaginar para dizer para você que não tem sempre vai ter alguém para dizer que o teu pecado não é pecado, é uma falha, é igual as crianças que são arteiras, hoje elas não são mais arteiras, é uma série de outras coisas que tem, tem explicação para tudo, só que eu fico me imaginando que nós somos e estamos arriscando às vezes a nossa salvação e a nossa vida eterna, igual, naquele, igual a gente se arrisca na estrada, quando o caminhoneiro dá o pisca para a direita, você. Taca o pau, você nem vê se tá vindo o carro ou não, você já passa mesmo, porque ele disse, não é assim, o caminhoneiro dá pisquinha ali, você fica, a hora que o caminhoneiro mudou o pisca, você tira o carro do lado e pau, e na vida eterna nós estamos assim ó, o Jean disse bicho, o Jean é PHD, o Jean disse que não tem, que pode viver de qualquer jeito, então vamos, vamos meter ficha, a gente é o cara que ultrapassa o caminhão sem nem olhar para nada, porque um PHD disse para nós que vai dar certo, só que lá naquele dia o PHD vai dar conta dele e você vai dar conta de você, meu amiguinho. Sabe o que, é que acontece hoje quando alguém expõe a Bíblia de um jeito que você não gosta? Você nunca pensa, e eu também não, o seguinte, fala assim, cara, há muita coisa na minha vida que eu preciso rever. A gente não pensa isso, a gente pensa assim, que interpretação lixo dessa desse cara, hein? Meu Deus do céu, fez a exégese do texto tudo errado. Ele mudou os versículos, tá tudo errado. Quando você vê alguma coisa na Bíblia que contrapõe a tua vida assim, ó, de forma direta, cara, direta, direta, assim, ó, tipo, avarento, tipo isso. Será que você cai de joelho e fala assim, Deus, me livra dessa desgraça da avareza, ou você racionaliza a avareza? Fala, é, mas é que é pouco e tal. Quando a Bíblia, assim, ó, de forma bem direta, cara, tá? Bem direitinho. Quando a Bíblia joga na tua cara o que você tá fazendo, você acha que tem alguma coisa errada com você ou com a Bíblia? A gente é amante de, de nós mesmos, a gente gosta de ouvir, assim, ó, palavras que digam: Aleluia, como você é maravilhoso. ah. <risos> Meu Deus, cara, se eu pudesse nascer de novo, eu queria ser igual a você. Você é tão fantástico, cara. Tão fa você é lindo. Você é carinha de Jesus, meu querido. Tão maravilhoso que você é. Nossa, como você é fantástico. Deveriam deveria fazer um, um, um filme contando a tua vida. Nossa, eu ia pagar ingresso para ver. E nessa a gente está perdendo, cara. A gente está perdendo perdendo o bonde, só que sabe o que é mais interessante desse texto aqui de Timóteo? É que ele fala todo esse lixo que nos rodeia hoje, Essa, esse turbilhão de coisas que vive a nossa volta, que tentam nos arrastar para dentro dessa cultura, mas num determinado momento ele dá um turn assim, enorme, ele diz o seguinte, Timóteo cara, mas tem o seguinte, isso aí é a galera, você não você não é todo mundo o mundo está assim, mas você não é todo mundo Timóteo, você não e ele gasta dois capítulos da epístola de 2 Timóteo falando de como seriam as coisas e quando ele vai dizer para Timóteo o que Timóteo deve fazer ele gasta um versículo apenas, um, só um e, e ele é tão sucinto que eu tenho a capacidade de, de reduzir o versículo a uma palavra que ele diz a Timóteo. E o que ele diz para Timóteo é o seguinte, Timóteo, permaneça. Permaneça, porque as coisas vão tentar te arrastar, como uma pessoa que está no meio de uma correnteza. Mas permaneça, Timóteo. Permaneça. Olha o que ele diz, segundo Timóteo Timóteo, 3, 14, 15, cara isso é fantástico, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, quer saber de uma coisa? O mundo vai tentar arrastar você de qualquer jeito para fora, vai colocar você num turbilhão de coisas. E de tudo que você precisa fazer é permanecer no mesmo lugar. Quando alguém falar para você que você é maravilhoso, lembre de Paulo olhando no espelho e falando: Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando alguém falar para você assim, cara, você precisa se amar mais, eu falo: Não, não, não preciso, cara, eu preciso amar mais a Deus. quando alguém falar para você assim, Jesus é capaz de te dar tudo, você fala assim, eu sei cara, ele já deu tudo, inclusive veio aqui e morreu, o que mais eu posso ganhar, depois de ter ganhado Jesus? O que Paulo estava dizendo para Timóteo, disse para mim e para você, é o seguinte, cara permaneça, 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 permaneça onde você está, não se deixe levar por PHDs, falando um monte de coisa, porque senão você vai parar no inferno, permaneça, quando você estiver em pecado, chore para Deus. Como Paulo disse, eu esmurro meu corpo para ver se eu consigo chegar à salvação. Para não acontecer de depois de ter pregado para todo mundo, eu acabei me perdendo. Então por isso, dia após dia, eu esmurro meu corpo. O pecado tem que doer, a gente tem que chorar e falar, Deus me ajuda porque eu não quero ser profano, eu quero ser santo. Eu não estou dizendo que eu não tenha pecado Mas eu sei, Deus sabe o quanto isso me custa Deus me livra da avareza Me livra de ser amante de mim mesmo Me livra de ser irreconciliável Dobra Deus a minha coluna hoje Diante da tua majestade Para que eu consiga enxergar o tamanho do Senhor E a minha insignificância Porque esse meus irmãos é a porta estreita que conduz para o céu. Essa é a porta estreita que conduz para o céu. Eu imagino que a gente vai chegar no céu. Sabe alguém que chegou cansado, assim, arranhado? E alguém vai falar, caramba, veio como? Cara, eu vim a pé, meu amigo. Mas é por você mesmo? Não, Jesus esteve comigo o tempo inteiro, mas nós se ralamos, cara eu já não sou aquele cara que entrou pela porta estreita, eu já sou uma pessoa diferente, porque cara, nesses anos todos que Jesus andou comigo, cara, como eu mudei, eu não vim aqui pelos meus méritos, mas cara, no meio do caminho, o caminho me mudou tanto, estou tudo arranhado, e quando ficou difícil, o que você fez? Cara, eu permaneci, o caminho era tão estreito que até para dar a volta assim não dava. Permaneci. De tudo que você precisa fazer hoje, cara, permaneça. Você está procurando uma coisa nova, revolucionária, o evangelho não é. não tem como ser mais revolucionário do que aquele que foi apresentado para você. Não tem. O céu é. é, é o céu é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter, não tem como você ter outra coisa, não tem, não tem como ter uma novidade maior do que um Deus que decidiu se fazer carne e morrer por nós, a porta continua sendo estreita, os caras tentam reformar ela, mas ela insistentemente volta a ser estreita, sabe que, eu, eu amo cara, a vida de Paulo, eu amo as cartas dele, e ele fala tudo isso para Timóteo, e aí ele dá o resumo dele, ele fala, cara eu já andei por esse caminho aí estreito, Tô tudo arranhado, estou tudo lascado, vim aqui, estou preso, e quer saber de uma coisa, daqui a poucos dias a minha cabeça vai ser cortada, mas eu não estou nem aí, porque para mim viver é a Cristo e morrer é lucro, quer saber o que eu acho de mim Timóteo? Quer saber o que eu acho que vai acontecer comigo? Quer saber qual eu acho que vai ser a minha vida eterna? Eu vou dizer para você, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amam a sua vinda se a gente permanecer no caminho aí entre raladas e dificuldades talvez quando a gente chegar lá no finalzinho a gente possa gritar para quem está atrás viu galera, é o seguinte ó, é por aqui mesmo vocês que estavam em dúvida se tinham entrado pela porta certa, é por aqui mesmo. Porque eu já estou chegando, eu acabei, eu terminei a carreira, eu guardei a fé e agora eu já consigo ver. Há uma coroa de justiça reservada para mim. E Deus é um justo juiz. Ele vai dar para mim, vai dar para também todos aqueles que amam a sua vida. Por isso hoje eu queria, queria dizer para você cara. O céu e o inferno existem mesmo O inferno existe Mas eu prefiro ir para o céu Por mais doido que pareça cara, Tem gente que escolhe a porta errada Eu vim aqui e falei Falei a verdade para você Agora eu já tenho um esboço sobre o céu e o inferno Eu falei a verdade para você O meu trabalho está feito Agora cabe a você pegar todas essas coisas e comparar com o teu sangue. E se você for achado em falta hoje. Não é para você se desesperar. Quer dizer, é um pouquinho só. Se desespere um pouquinho. Mas depois do desespero você fecha o teu olho. Fecha o teu olho e olha porque a porta você pode ter entrado pela porta errada, mas ainda dá tempo, ainda dá tempo de você fazer meia volta, e falar, cara eu não vou por esse caminho espaçoso, aquele outro era o errado, e quando a gente está errado, quanto mais para frente a gente vai, pior fica, cara. por isso, hoje é dia de você se quebrar diante de Deus, você pega os teus resultados e fala, Deus tenha misericórdia de mim, tira a camisola do maravilhoso tira a camisola do maravilhoso e coloca a camisola do miserável homem que eu sou, ela é melhor rasgadinha mas é melhor queria convidar você a ficar de pé o inferno existe cara, mas o céu é melhor, vá para o céu, já pensou a gente, todo mundo lá no céu, numa mesa dessa, vá para o céu, escolha o céu, Senhor obrigado Deus, pela tua palavra, nos perdoa Pai, porque às vezes, a nossa incredulidade nos domina, e a gente perde Senhor, perde, perde a capacidade de acreditar, nas coisas simples, que o Senhor nos ensinou, e o Senhor disse que, que haveria uma realidade após essa vida, e hoje eu preguei Deus a Tua Palavra de acordo com os Teus princípios, os Teus valores Deus, e quando eu olho para esses valores todos e analiso com a minha vida, Pai eu estou em tantas faltas, tantas faltas Deus eu tenho, mas o Senhor sabe o quanto isso me custa e hoje eu quero Senhor Deus rasgar a minha vida diante do Senhor e pedir que o Senhor me purifique Deus pelo teu sangue me leva Deus e me conduz pelo caminho estreito Senhor, pelo estreito para que no final da vida eu consiga dizer como Paulo obrigado Deus, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira guardei a fé eu não fui arrastado Deus pela confusão do mundo e pelo caos mas eu permaneci me ajuda Jesus, ajuda os irmãos, que a gente permaneça pai, que a gente permaneça, permaneça Senhor, que a gente permaneça, em nome de Jesus pai, aleluia.